0: Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula. Eu sou a Tati. E eu sou a Adriane. Peguem suas xícaras e vamos começar. E começando a nossa segunda temporada hoje. Finalmente voltamos. Depois de um breve recesso, estamos muito animadas para a segunda temporada do nosso café. E... Nessa vibe, ano novo, começo de ano, nova temporada, o papo hoje é sobre metas.
1: Uhul! Então, em tempo, né? Feliz 2021 pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui. Eu tava aqui pensando pra, pra nossa gravação qual seria essa minha relação com as metas e o que, que, que seria de interessante pra gente conversar, né? Nesse café. E. Refletindo hoje na minha terapia, a gente falou um pouco sobre o quanto o ano de 2020 a gente passou a maior parte dele na escuridão e que durante todo ele a gente ficou sem cumprir a maior parte das nossas metas, né? Então é interessante refletir sobre as metas logo agora em 2021, no começo, no primeiro mês porque estamos tendo aí é, feixes de luz com a vacina do coronavírus, com novas expectativas, né? Nós estamos
0: aí com as esperanças que tudo pode ser como era antes. É, porque a gente ainda tá um pouco no escuro, né? Em relação a isso começo de ano, ainda Exato. não estamos vacinadas, mas a gente vê uma luz no fim do túnel. A gente uhum. espera que logo menos a vida de fato volte a andar e isso nos dá mais possibilidade de Planejar o 2021 e, de fato, ter as nossas metas. Agora, você falando, me veio uma coisa. Vocês acham que colocaram muita coisa na conta da pandemia? Com certeza. Porque ok... Como desculpa. Que a, é, porque ok que a pandemia parou a vida de uma certa forma. A gente teve que recalcular a rota. Mas eu observo também que muita coisa a gente tendeu a colocar na conta da pandemia. Eu tenho plena consciência de que eu não fiz isso. As metas que eu não cumpri em 2020, total autorresponsabilidade. Eu não coloquei nada na conta da pandemia. Mas foi muito
2: tentador fazer isso em alguns momentos, e vocês? As minhas eu acho que também não. Assim, a minha falta de meta, na verdade, de 2020 não foi por conta da pandemia. Foi realmente...
1: Uma falta de reflexão de mesmo De reflexão, de, de
2: planejamento é. Eu não lembro de no comecinho de 2020 Ter determinado quais seriam as minhas metas sabe? Eu senti que foi meio que no fluxo Aí depois já parou Aí depois não, sabe, não tinha mais rumo nenhum Então <risos> Não teve nada de culpa de pandemia A falta de planejamento Falta de cumprimento mesmo ali né, das metas
1: fazendo uma auto sobre esse questionamento, eu penso que em algumas dessas metas fracassadas foram, sim, jogadas por mim como a culpada a pandemia, né, o vírus. Como, por exemplo, né, assim, uma meta que seja aquela meta meio que genérica, né, da saúde mesmo, ah, emagrecer ou engor... né? ter mais saúde, uhum. né, tem... eu, eu coloquei a culpa totalmente no coronavírus de que eu engordei Praticamente 8 quilos O ano passado. Então, assim, eu me descuidei mesmo. Foi uma meta totalmente assim. A é, minha meta não era engordar, minha meta era não engordar, né? Uhum. Então, assim, é, foi totalmente uma, um descuido, mas foi um descuido que eu deixei levar pelo fluxo da, da pandemia, assim. Não, não me Não me autorresponsabilizo. Sabe uma coisa que eu acho interessante falar sobre metas? É um pouco falar sobre autoconhecimento. Porque é interessante a gente pensar que a gente... só sabe das nossas metas, se a gente conhecer a gente um pouquinho. Sim. Do que a gente quer.
2: Ah, é o mínimo. É o mínimo, é, né? É o mínimo. Eu acho que esse é o maior erro, né? Porque é, vezes... assim, as pessoas não conseguem definir metas se frustram e não sabem por quê, Mas é que, na verdade, elas não sabem nem onde que elas querem chegar.
1: Exatamente. Então, como que eu vou
2: definir quais serão... O... A,
0: qual a, qual, qual será, será a escada? Você não sabe que, o que, que você quer. Às vezes, você tá vivendo a, a meta do outro, o sonho Exato. do outro.
1: Exato. Uhum. Eu acho que eu já vivi muito a meta de outras pessoas. Por isso que passei muito tempo sem atingir metas. Isso é não era a minha erro, meta, né? é o erro.
0: O erro.
1: Hoje eu tenho a plena consciência disso, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que trazer assim, à tona, né, em relação a
2: metas é saber o que realmente você quer eu concordo é, se conhecer concordo. saber se você tá feliz do jeito que você tá, olhar pra trás e ver o que que você, até onde você está hoje, quais foram os passos que você deu, que você não quer mais continuar dando, uhum. se você quer continuar naquilo, você quer fazer alguma curva ali você quer voltar e escolher uma outra, fazer uma outra escolha que você não fez. Exato. Eu acho que a gente tem que parar e pensar, né? Não, uhum. não é só colocar ali, ah, quero ficar rica em 2021, quero viajar pra 10 lugares diferentes. Não, não é assim, não é uma receita, meta na é receita de bolo, né?
1: Não é só jogar assim, né? É. E pensar, é né? Tipo, vou mentalizar aqui as minhas metas, elas têm que ser realmente planejadas Sim. e... Organizadas para serem
0: executadas durante aquele ano, né? Sim, porque senão o que que acontece? A gente começa um ano com aquela super lista, né? <risos> aquele super ânimo, ah, eu vou dominar o mundo.
1: Começa a academia?
0: Não, começa enfim. tudo, né? Academia, dieta, o curso novo, Bebe você quer mudar quem você é. por dia. <risos> é dois normal. Acorda né? mais cedo, dorme mais tarde, enfim. E daí, dia 15 de janeiro você já tá esgotada. É, ou então você não fez nada ou você já gastou toda a sua energia uhum. ou você viu que aquilo parece que não tá funcionando ou tem alguma meta que você colocou ali mas você não tem a menor ideia de como que você vai trazer aquilo pra realidade aí você empurra isso com a barriga o ano todo porque 365 dias não é muito uhum. aí chega em outubro você já fala, putz já não fiz agora. Já não fiz agora, né? Fim do ano mesmo, Papai Noel ali, olha ali. Já tô vendo. Já tô vendo, já tô vendo fazer aí. a curva, né? Já tô quase montando a árvore. É, ano que vem eu faço. Aí, é. ano que vem, começa tudo de novo. É e aí, o a ciclo vida da meta falso. O ciclo da meta falsa e não realizada e da insatisfação, da frustração, da falta de propósito. E eu acho que isso acontece por duas razões principais. Que a gente quer conversar aqui hoje. A primeira delas é sobre não saber estabelecer
2: metas. É, eu também concordo com isso, eu acho que o problema, eu acho que tem muito relação com o que a Tati falou antes da gente não se conhecer, né? Então, a gente não, a gente fica muito perdido, a gente não se conhece e não sabe como determinar as melhores metas pra gente. Então, antes desse podcast começar, eu tava pensando, eu acho que a gente tem que responder quatro perguntas é, antes da gente definir uma meta. então Assim, a gente pensa, né, no que que a gente quer e tudo mais para aquele ano. Assim, é vai ser difícil a gente determinar de princípio, né, a princípio, é, que aquela meta vai ser daquele ano. Mas aí respondendo essas quatro perguntas, eu acho que fica um pouco mais claro. É o que. Então, qual que vai ser essa meta? O que que eu vou precisar, né, fazer? Como? Como que eu vou alcançar essa meta? E uma que eu acho que talvez seja mais importante é por quê? Por que, que eu coloquei essa meta no papel, é, o que, que eu quero alcançar com ela e por que, que ela é tão importante que está no meu planejamento daquele ano. Ela tem algum motivo, é, qual que é o peso dela ali no meu planejamento. E quando, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com alguns tipos de metas. Não dá pra gente só jogar no papel e não colocar um prazo pra elas, porque eu acho que, assim, a nossa natureza é procrastinar. Então, se a gente não coloca um, um prazo ali para as nossas próprias metas, a gente vai empurrando com a barriga, vai falando assim, ah, não, eu não coloquei prazo mesmo, então chegou fevereiro, março, abril, eu não fiz? Ah, deixa, outubro eu faço, quem sabe. Aí a gente volta, entra naquele ciclo de novo, ano que vem, ela rodou ali na listinha, foi para 2022. E a gente não determinou o prazo, né? Então, eu acho que a gente tem que ter, aí entra uma divisão das metas, que eu acho que todo mundo fala, né? De metinha, meta e metona, e eu acho que isso vai estar muito relacionado também ao prazo, de curto, médio e longo prazo. Então a gente pode começar, assim, não ter uma lista gigantesca de meta, né? Acho que não dá pra gente ter, sei lá, 50 metas por ano. Uhum. Nem que você tenha 12, uma pra cada mês. Se você conseguir determinar uma. Eu acho que de mês é metinha, né? Eu acho que seria é, uma meta curta. É. É. Então, sei lá. Eu acho que ler um lê livro. É, ler um livro, andar, sei lá, 50 quilômetros no mês inteiro. Aí você, aí você vai fazer tipo uma metica. Vai, vai ser por você semana. Você vai funcionar as suas metas. É, uhum. Então você pensa assim: ah, o que, que eu quero. Qual que vai ser o, o total daquele ano? Vai ser X. Então, se eu dividir por mês, vai ficar mais tranquilo pra mim? Vai. Se eu dividir por semana, eu vou conseguir me organizar melhor ainda? Vou. Por dia. Melhorou. Então, aí você vai caminhando, sei lá, dois quilômetros por dia. Você nem vai sentir. Você nem vai Sim. sentir. E você, aí nisso, você já é, conversou com uma outra meta, de ter um pouco mais de saúde. Você vai sabendo planejar e organizar suas metas e sem se cobrar tanto. Eu acho que a gente coloca umas metas... É... Mirabolantes, é... né? É... Uhum. E a gente, a gente não entende a rotina que a gente tem, a gente acha que vai dar tudo certo, né? Que a gente tem 200 horas por dia. E a gente acaba, assim, se perdendo no nosso próprio. Quer dizer, na nossa própria falta de planejamento, né? Eu já pensei sobre isso, falei, gente, às vezes eu já fiz isso e eu não,
1: não deu certo. E não, é, não era porque eu era péssima pessoa, eu não... mas não porque realmente eu não consegui organizar aquilo dentro da minha vida. E hoje a gente tem que ter muito mais consciência disso, né? Da meta Sim. dentro uhum. da nossa própria vida. E às vezes, da forma que você falou, a gente consegue até incluir um novo hábito na nossa Sim. vida sem uhum. sentir, né? De repente você tá acordando uma hora mais cedo e aí você já tá aproveitando mais o seu dia ou você já tá, tipo, correndo 10 quilômetros, é. né? Sei lá, enfim, o que a pessoa quiser.
0: Uhum. Eu acho que a meta tem que ser palpável, ela tem que ser mensurável e ela tem que ser real. Vamos supor que eu estabeleça uma meta ah, eu quero correr uma maratona Mas, poxa, eu, eu, não, eu não caminho Dois Se quilômetros por né? dia é. Qual que é o meu caminho para chegar nessa maratona? Ou até uma coisa mais simples Uma meta mega clássica Ler um livro por mês uhum. Tá, ler um livro por mês Mas talvez você tenha que olhar isso de trás para frente Qual que é o livro que eu quero ler nesse mês? É o livro X Quantas páginas esse livro tem? Ah, sei lá, duzentas ah, pra eu ler um livro de 200 páginas em um mês, eu tenho que ler 7 páginas por dia? Mais ou menos?
2: Quanto ah, tempo eu levo entendi.
0: Quanto é tempo eu levo? Quanto tempo eu demoro é. pra eu ler 7 Quanto páginas? Quanto tempo eu tenho por dia disponível. 10 minutos, 20 minutos. Ai, ah, qual que é o melhor horário pra eu ler essas 7 páginas? Sabe, é muito vago. aí ah, vou ler um livro por mês. Pode ler um livro de 100 páginas, um livro de 700. Uhum. Que sentido que isso faz, entende? É, quero aprender um novo idioma. E isso é sempre clássico não, também sempre é sempre clássico, tem, é assim, ah, eu vou aprender, então... sei lá vou aprender italiano quanto tempo da minha semana eu tenho pra dedicar ao estudo desse idioma? é uma hora por dia? é uma hora por semana?
2: não você tem é... nem isso, vou ter que estudar no fim de semana? você vai ter que investir porque você vai comprar um curso, você vai aprender é... sozinho, Eu tenho uma
0: eu tenho dinheiro, pra... ah, quero fazer tal curso eu tenho dinheiro pra pagar esse curso? ah, se eu não tenho, o que eu posso fazer pra ter? E isso é importante Sabe, pra
1: mim, né? Porque, é, porque às vezes...
0: A, a gente só ouve poder... não, Mas, aí, mas aí, já, aí você tem que considerar que o filtro da prioridade tem que ser prévio. É, tipo... Né? Porque não, se, se aquilo não é sua prioridade, você não gasta nem tempo de estrinchar uma meta. Não, é porque se não é nem importante, né? É, não. Isso aí você faz ali no, na partezinha do autoconhecimento. Uhum. Ali no comecinho. Estabelecer as suas prioridades. Então, eu acho que é por aí. A gente tem que trazer a meta para a realidade. E essa coisa de fracionar é muito importante. Porque, às vezes, a meta é o alto da escada. Uhum. Mas se você transformar cada degrau em pequenas metas, fica muito mais fácil. Você sobe a escada sem sentir tanto. Nossa, são dez degraus, é, né? É, vou dar um pulo Ai, que cansaço. <risos> Nossa, tá muito longe. Mas não, é só dar um passinho. Opa, subi. Ai, tô um pouquinho mais perto. Agora faltam só nove.
2: Uhum. Até para alimentar a motivação. É, e não é que a gente quer que todo mundo seja metódico, né? Você, ah, nossa, eu vou cronometrar aqui quanto tempo eu levo para ler sete páginas do meu dia. Então agora eu não posso baixar mais que isso também. Não. Mas assim, é, é, a gente volta na tecla. Se conhecer. Fez sentido para você? Não fez? Você tá disposto a abrir mão daquela meta? Porque às vezes você colocou uma meta no, no começo do ano, algo aconteceu, você mudou. Você nem é mais essa pessoa. Uhum. Aquela prioridade sumiu. Sim. Você, sei lá, mudou de emprego, não, você, nesse novo emprego você não vai precisar aprender alemão mais. Então já dá pra remanejar, jogar ela pra uma meta bônus. Se der, deu. Se não der, assim, não era essa prioridade. Uhum. Então eu acho que a gente tem que estar tá muito aberto também a, a mudanças. Assim. É, em 2020 porque...
0: mostrou isso pra gente. E porque quando a Adriane falou, né? Ai, ah, não é ser metódico, não é ser. Não é ser Ficuroso, engessado, né? né? Uhum. E não, realmente não é mesmo, até porque o planejamento tem que funcionar pra você. Ele tem que ser simples e ele tem que funcionar pra você. Ele uhum. tem que Porque... ser norte, né? É, mas... E às vezes o método X é ótimo, mas pra você não funciona ou não te faz feliz. Uhum. Então, não necessariamente o que todo mundo diz que é a regra vai funcionar pra você. O que, que é melhor? É planilha? É, é, é usar planilha? É usar plane? É usar é Google Trello, Agenda uhum. é usar Trello tem tanto aplicativo hoje que pode Vai, adaptar, qual que é melhor, é. o que você Vai gosta testando. de usar o que funciona pra você Ah, é melhor acordar mais cedo, é melhor dormir mais tarde o que é que funciona pra você uhum Entende? Ah, não é porque o milagre da manhã diz que se você acorda às 5 e antes das 8 você já fez um monte de coisa e sua vida vai mudar? que todo mundo <risos> quer acordar às 5 e... Às vezes
2: o seu milagre tá à tarde. É, o seu né, milagre sabe?
0: é da tarde, né? <risos> exatamente.
1: Eu acho que a meta é respeitar o seu próprio limite, né? Às é. vezes o seu limite é acordar às 8, é você se conhecer, às vezes o uhum. seu corpo não... É
0: pra acordar cedo é, e tá tudo bem. É mas... importante a gente saber educar a nossa vontade também? É. é. Uhum. Mas a gente tem que, que saber o que funciona pra gente ou não. E, e isso é, é muito saúde, importante, né? Porque é. senão o seu planejamento não vai funcionar. Plane... Gente, criar uma rotina que te faz infeliz todo dia,
2: isso não é sustentável. Não, não é sustentável. Você
0: vai acordar, não, não é você vai olhar pra
2: aquela. Lista de metas, você fala assim, nossa, o que, que vai dar pra riscar hoje aqui logo, porque eu não aguento mais. Não, isso
0: não é sustentável, não. isso é uma
2: tortura. E uma coisa que eu tava repensando aqui na hora que a gente tava falando
1: muito sobre isso, que essa meta ela seja um, um desafio pra você e não uma competição com uma outra pessoa. Hum. Boa. Eu acho que isso às vezes as pessoas confundem muito, né? Principalmente dentro de um empreendedorismo, dentro de um, de uma questão, né? enfim. No mundo, da do da Instagram. Pessoa, no mundo do Instagram, enfim, é, eu acho que a competição ela tem que ser dentro, dentro da própria vida com a, com a pessoa, com o desenvolvimento pessoal dela, né? Às vezes a gente pensa assim, ah, a minha meta é passar a tal pessoa. Eu acho que assim, a pessoa, tudo bem, é a, é a meta dela, mas assim, isso gera uma competição que pode te frustrar, que pode, tipo, a gente não, não tá aqui pra competir com o outro, né? Não, onde a, a gente competição tá... justa
0: é a nossa, é, é, é do de hoje, você hoje com quem você era ontem, com quem, eu com quem, era quem você ontem, quer ser amanhã. Exatamente, eu acho que a meta
1: para é pra ela ser de sucesso mesmo, e pra não frustrar, pra não... Trazer traumas, né? Na vida de uma pessoa.
0: Ah, é tão importante você falar isso sobre comparação. Nossa, é tão eu, importante. Eu, é,
1: porque me veio isso, né? Porque é. às vezes a gente pensa assim, poxa, a Tati acorda 5 horas da manhã, eu, eu abri o Instagram...
0: 8 horas da manhã, eu acordo, assim, eu acordo às 7, a Tati já é. postou a foto dela suada pós-treino. Ela, ela já tem 10 é.
2: pontinhos lá de, já. de treino.
0: A Tati já acordou às 4 e meia, já fez o café, já postou <risos> o café, já foi de bike pro crossfit, <risos> é. já voltou do crossfit, já tomou banho, já tá lá e na eu tô naqueada. Aqui e eu tô aqui hoje. tentando sair <risos> da cama. <risos> <risos> e às vezes, o, o,
1: que, não, o que faz sentido <risos> pra você é nem é isso, né? Às vezes a gente não... Me eu, eu, veio isso, porque às vezes eu falo, cara, eu, eu durmo cedo, ou às vezes não durmo cedo, às vezes eu não consigo ter a saúde que eu quero, às vezes eu consigo, né, é uma luta comigo mesmo eu tento me desafiar muito, né, nossa, eu preciso dormir sete, oito horas por dia. E às vezes é uma competição, às vezes ai ah, eu também quero cuidar Não, faça o que você
2: consegue uhum. né? Dentro dos seus próprios limites Respeitar é. os limites, eu acho que é um, acho o que, ideal Acho que a gente tem que fazer um exercício De trocar a comparação por a admiração, né? É, fazer verdade. algo pra, Porque a gente admira aquela pessoa E sabe, assim, nossa, realmente A Tati faz exercício bastante Faz bem pra saúde dela, dá pra perceber E tudo mais, porque que eu não faço também porque eu tô sentindo que eu tô precisando, tô sentindo que minha saúde é mental. É, respiração talvez. Não necessariamente Inadiental, você vai reproduzir
0: é. aquela rotina. Importante lembrar, isso é uma frase que eu escutei uma vez que eu nunca mais esqueci que eu acho super de efeito, que é quando você se compara, você tá comparando o seu bastidor com o palco do outro. Ah, perfeito. E,
1: nossa, é lindo isso, Porque você...
0: Acho. O que que você sabe da vida do outro? O que que você sabe da realidade do outro? O que ele mostra? ou às vezes o que até o que ele forja uhum. então é muito cruel exatamente o que você vê no perfil dele
1: virtual do Instagram do, do, do LinkedIn né Porque às vezes uhum. a gente está falando de questões profissionais ah toda tudo aquilo que de currículo né de palestra de de sei lá, é, cursos online ele fez mas você sabe se realmente, realmente foi certificado. aquilo né é. então a gente fica às vezes se comparando com coisas que a
2: gente realmente não sabe sim
1: o real, né?
2: É, igual essa semana, acho que foi antes de ontem, eu recebi um certificado de um evento que eu participei, mas na verdade eu participei assim: eu abri o YouTube, assisti uns pedacinhos ali, e só, não era nenhum evento que eu fiquei assim, nossa, eu quero muito esse evento, eu quero participar de todos os dias e tudo mais, porque era um evento de vários dias. E recebi o um certificado ontem falando que eu participei do evento, que com uma carga horária de 30 horas. Hum. E tudo mais. Então, assim, imagina. Ah, vou lá e posto. Ai, ah, nossa, ela ficou lá estudando 30 horas. Gente, eu Não fiquei. É. é, eu fiquei tipo meia hora no, com o canal do YouTube aberto. Foi isso. Fazendo então, outras coisas. Fazendo é. outras coisas, trabalhando pra ter isso. Uhum. Então, é, uma coisa que eu vi ontem, terminei de assistir o documentário da Chiara, uma blogueira da moda. Italiana, é, né? Italiana. Uhum. Uh -huh. Ela foi a primeira blogueira, né? Da moda, assim, a virar influencer e tudo mais. Então, ela tava mostrando um pouco da vida dela, o lado pessoal, mas também um lado mais como que os negócios estão mudando nessa era digital, né? Principalmente os negócios da moda. E fala que, assim, a gente tá vivendo uma época muito sem regras na internet. Então, a gente, o que as pessoas mostram é o que parece ser, mas não é o que é. E a gente precisa, do outro lado, a gente precisa saber o que que é. Porque se a gente for ficar focado só no que parece para o outro, quais são as metas que parece que dão certo para aquela pessoa, a gente vai ficando doente, porque a gente não sabe quais são os fracassos daquela pessoa, porque a, a realidade está muito distorcida, né? E eu acho que o papel da rede social tem muito reflexo na nossa vida hoje. Porque muitas das coisas que a gente vê, igual a gente tá falando aqui, é essa blogueira, por exemplo, é de coisa que eu gosto que ela posta e tudo mais, então... Esse documentário me trouxe uma outra realidade da vida dela que ela nunca postou no, no Instagram. Então, como que a gente só olha ali uma, uma parte, né? E do já, palco, do né? Do palco, palco e coloca aquilo como nossa, eu quero fazer essas metas aqui porque eu acho que eu vou alcançar e ficar igual. Sendo que, na verdade, assim, é 50% só, quando muito, né? A gente comentou...
0: Agora há pouco também sobre a coisa da prioridade, né? Que a gente tem que saber estabelecer prioridades e tudo mais. E para isso, eu acho que o segredo é a gente ter visão macro, a gente tem que ter uma visão do todo, a gente tem que olhar para o ano como um todo, a gente tem que olhar para nossa vida como um todo, porque a gente tem que saber exatamente quanto tempo a nossa vida demanda para funcionar. Porque às vezes você pensa, você vai fazer ali um inventário do seu tempo, ah tá, de segunda a sexta-feira, eu acordo tal tá hora, eu durmo tal tá hora, o que que acontece no meu dia entre a hora que eu acordo e a hora que eu vou dormir? E aí você pensa, ah, eu tenho tantas horas livres para fazer tal coisa, mas você não calcula o tempo que você demora para fazer a sua comida, vamos supor. Seu banho. Ah, meia horinha ali eu, eu como, aí na hora que você vai contabilizar você não gasta meia hora, você gasta uma hora e meia quando você começa a contabilizar de fato quanto tempo a sua vida demanda de você, aí sim você consegue estabelecer prioridade. Porque eu, eu tenho a impressão de que a gente lida com o nosso tempo de uma forma tão relapsa, a gente não entende que tempo é dinheiro. De verdade, sabe? E que... Isso eu aprendi com a, com a Feneult, que eu imagino que a maioria das pessoas conheçam. Se não conhecem... É... Google, arroba Feliz com a Vida. E tem o perfil pessoal dela também, que é Feneut. Ela é muito maravilhosa, a rainha do planejamento. E isso eu aprendi <risos> com ela. A importância da gente realmente enxergar que tempo é dinheiro. Porque tempo é o nosso bem mais precioso, né? Porque a gente não consegue... Pegar de volta, né? Não. Ele passou, passou. É. E a gente com... tem que olhar pro, pro tempo com disciplina e lembrar que assim como não é aceitável você pegar uma nota de 100 reais e colocar na privada da descarga, não é aceitável você é, usar, o seu tempo, de... tempo. Você usar ah, o seu tempo. Você usar o seu tempo de forma inútil. Ah, Até aí. o seu tempo de lazer, de não fazer nada, entre aspas, tem que ser pensado. Até o seu não fazer nada tem que ser um não fazer nada. Ou com tchau, consciência, tchau. aproveitado, hum. porque realmente, quando você passa a entender que tempo de fato é dinheiro, você fica com dó de desperdiçar, sabe aqueles exercícios que todo mundo faz quando quer ter mais controle da vida financeira, que é de anotar tudo que você gasta, hum. ou então você, quando você, ai, tô engordando, não sei porquê, aí você começa a anotar tudo que você come e descobre que você belisca o dia inteiro, Ai, tô, não tô conseguindo guardar dinheiro, não sei porquê. Aí você começa a anotar, você descobre que você gasta com um monte de quinquilharia, que de 10 em 10 reais você, você Nossa, gasta todo o seu dinheiro e não sabe porquê. Tem é mais ou menos a mesma, mesma do coisa. Do todo de está lojinha do real, que <risos> não, tem tudo menos coisa de um real. Então, é a mesma coisa com o tempo. Quando você começa a contabilizar quanto tempo você gasta em cada tarefa. Gente, toda Nossa. vez que eu recebo aquela notificação do celular de quantas horas, da, da sua média de tempo na semana, eu fico chocada. Eu falo: também. não, tem que melhorar isso aí. Agora eu coloquei, coloquei lembrete, coloquei um monte de coisa pra, pro, pro celular avisar, depois que eu já passei tanto tempo e tal. Porque eu realmente tenho essa sensação de estar jogando o tempo fora. Uhum. E aí, se a gente entende que é como se a gente estivesse jogando dinheiro fora, isso pesa mais, porque, poxa vida.
1: É, ter mais consciência do tempo, né, que a gente tá perdendo ou gastando, né? Com o que uhum. que eu tô gastando meu tempo, Tem que né? Com o que que eu tô gastando
0: meu tempo? E se for preciso anotar igual com dinheiro, Anota. é válido. Anota para você entender o que que é a sua vida, para onde que o seu tempo
2: tá indo. Que culmina em pra onde que a sua vida tá indo. E eu acho que tudo acaba sendo um jogo de negociação né E um, Acabei de pensar aqui num ponto Que eu acho que a gente tem que meio que programar Nosso cérebro pra aquilo que a gente tá fazendo Então por exemplo Vou combinar aqui comigo Ah, eu vou conseguir ficar duas horas seguidas Focadas no trabalho Aí depois por algum motivo Eu, é, sei lá deu, Passou essas duas horas E aí eu comecei a mexer no celular E fui mexendo, mexendo fiquei lá uma hora mexendo no celular então, na minha cabeça, eu já vou... E eu não fiquei fazendo nada, assim, só fuçando ali, por exemplo, no Instagram. Então, eu vou colocar na minha cabeça. Bom, o tempo de lazer que eu tinha pra esse dia, uma hora já foi embora porque eu não fiquei fazendo nada e tudo mais, então acho que a gente tem que fazer essas negociações com a gente pra gente não, não acabar se perdendo também no dia com sim, porque senão a gente acaba per... achando que não teve tempo pro lazer mas na verdade é... teve muito tempo pro sim. lazer né assim, o ideal seria não. você programar seu cérebro e falar assim, ó, agora eu vou ter o meu momento de lazer, quero olhar, passar uma hora olhando pro teto, vou passar uma hora olhando pro teto mas eu vou entender que isso daqui é o meu horário de descanso que é meu lazer e é tudo mais. Também, é. É. Tem um tempo pra não fazer nada. Uhum. Uhum. Então ele vai entrar ali na contabilidade como. <risos> tem, com... tem que entrar na contabilidade. É, ele o inventário do tempo. No inventário. É.
0: Pra gente terminar, vamos cada uma de nós contar uma das nossas metas pra 2021? Até pra fazer um compromisso público? É, nossa. Isso nossa. aí pesa. Meu Deus. Como eu você peguei é. vocês de surpresa, eu começo. É. Tá, vou é. dizer que uma das minhas grandes metas pra esse 2021 é incorporar definitiva e consistentemente a atividade física na minha vida
2: irrevogavelmente
0: porque eu venho de eu venho de um período muito instável, muito sem constância, muito é, Ótimo é, é, é. ótima de, ótima de iniciativa e péssimo de continuativa, sabe? Então, é, essa é uma grande meta, porque eu sinto que a minha saúde mental tá, tá dependendo disso. Realmente não ter, não ter essa consistência de atividade física tá me atrapalhando muito e tá refletindo em todas as áreas da minha vida de uma forma muito negativa. Então, eu tô, tô séria e tô, tô focada nisso. E vocês? Eu já,
2: inclusive eu já até comentei é, com o pessoal lá do meu Instagram se você já não me segue, segue lá cláusula primeira, cláusula primeira é, que é uma meta de lançar meu curso sobre é, envolvendo marcas, né? não necessariamente eu vou ensinar como faz o registro de marca, ele vai ter uma pegada um pouco diferente mas essa é a minha meta, lançar esse curso esse ano, assim ah, foi, era uma meta de 2020 que ficou enrolada, mas não por conta da pandemia, foi falta de jogar na cara mesmo, <risos> e que esse ano vai sair, tem que sair, então agora já fez o compromisso, né, já fiz o compromisso aqui com vocês muito bem, compromisso público sim, bom, a minha Também meta vem.
1: É, de 2021, era uma meta que eu tava procrastinando muito, tem a ver com exercício físico, mas tem a ver com autoconhecimento, eu tô muito nessa pegada de me conhecer, de me entender um pouco mais, que tem a ver com, com a prática de yoga, que eu já comecei, ele não tem prazo, né? Então, assim, na verdade, eu espero é, me dedicar ao yoga até quando o meu corpo dá conta, né? Assim, é uma coisa que você tá incorporando é,
0: na vida. Eu estou
1: incorporando não, não é na vida, eu tenho sonhos aí, metas de fazer aquelas invertidas, aquelas torções, aquelas, aquelas posições que as ioguins fazem e tal. Então, tô super já é, incorporada né, nessa muito meta.
0: Muito bom,
1: muito bom. E é essa. tô super feliz já. Então é isso, né? Espero é. que as nossas dicas e reflexões sobre metas, ajudem vocês a traçar suas metas para 2021, porque ainda tá em tempo, né? Estamos no primeiro mês de 2021, dá para planejar muita coisa. Tá na hora. Tá é. na hora,
2: com certeza. Bom, foi muito bom ter a companhia de vocês nesse primeiro café do ano, né, da nossa segunda temporada. É, por aqui a gente tá super animada, mais uma vez, muito obrigada por escutar a gente, né? Eu espero que vocês tenham sentido saudade da gente, porque a gente sentiu saudade de voltar a gravar. E lembrando que nossos episódios vão ao ar todas quintas-feiras, após as três da tarde. Ah, quem tava com saudade dessa abertura e desse <risos> fechamento? <risos> é. Ah, e teve... eu não sei se a gente chegou a comentar nos outros episódios, mas teve gente que achou que era gravado. Não, a gente que ah, é era toda vez. É, então não,
0: não é. é gravado,
2: tá? Cheio de
0: amor no coração por esse café. Pessoal, até a próxima. Tchau.